0: Y se hizo la luz y estamos de nuevo aquí en Let's Talk with Link, conversaciones que conectan, inspiran e impactan. Yo soy su host, Lynette García, para mí es un placer conectar con ustedes esta maravillosa comunidad que nos sintoniza y que está con nosotros aquí para aprender cómo ser mejores seres humanos. Nuestra siguiente entrevista va con una mujer que me ha enseñado mucho aquí desde que la conocí, y ella es Nari Weaver, y ya está acá, conectando, waiting, hello, y se hizo la luz, thank, thank you. You. <risa> gracias por decir que sí, amiga, ah, por supuesto, hello, <risa> ¿cómo estás? Feliz de verte.
1: No, y yo honrada por tu invitarme aquí para yo hacer nuestras habladas con Lynn. Así que, yay.
0: estoy muy emocionada. Cuéntanos, ¿qué tal estás pasando? Estoy que trepo por las paredes.
1: <risa> con dos niños, es horrible, es horrible. Siento que mi, Siento que mi... Mi vida ya, ya dejó de ser mi vida, <risa> mi, gele, mi teléfono ya no es mi teléfono, hasta tuve que instalar el Messenger Kids y ya con eso ya la gente ya se puede socializar ellos y yo, ok, no tengo vida propia, está bien.
0: <risa> Muévete un poquito a mano derecha tuya para que cuando nuestra comunidad se vaya conectando. Perfecto. No, okay. para acá, para acá. There you okay. go. Okay. Awesome. okay, Listo. Sí, okay. Para que las letras no te compitan. Oh, ok.
1: No compitas conmigo letras.
0: ¿Quién es Nari? Yo sé quién es Nari, pero yo quiero que mi comunidad maravillosa conozca quién es la real mujer que a mí me encanta compartir con Nari. ¡Ah! Ok,
1: bueno, a ver, uh, soy venezolana, um, viví, aunque no viví mucho tiempo en Venezuela, como se dice, uh, yo viví mayor parte en uh, el Golfo el Golfo Pérsico, viví en uh, Bahrein, viví en, um, ¿cómo se dice?, en, en Riyadh, en Argentina. Oh, sí, porque mi papá, él es, um, ¿cómo se dice? Él es administrador de hospitales y él tenía trabajo administrando hospitales militares. Entonces, Mira. ahí nosotros estábamos rodando de aquí a allá. Uno dice... ¿Pero tú vas diplomático? No, 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 no es diplomático, es que... Le toca a otra misión. Que <ríe> es que es sí, exactamente, es completamente diferente. Y um, después de ahí, íbamos ocasionalmente a Venezuela cuando era la Guerra del Golfo. Entonces, era como que cuando conocíamos Venezuela por primera sí. vez, en el 90, la, prim la primera Guerra del Golfo, y después en el 92... Y después, no sé, mi mamá no se adaptó al, a la cultura de, de, de Arabia. Obvio, es muy diferente. Mi mamá, ella es venezolana
0: de arepa.
1: Y, de, oh, sí, de arepa y cachapa. <risa> Entonces, um, lo, mi mamá se decidió venirse y vivimos en Venezuela, que por 15 años, diría yo. Y después de ahí me vine para acá. Ya. Yeah. Sí.
0: Cuéntanos, es decir, viniste a Seattle o... Sí, fuiste? vine a Seattle. O sea, mi hermana... ¿A ti te pasa igual que a mí? Yo, de República Dominicana, Di directo yeah, a Seattle. directo a Seattle
1: porque mi hermana, ella se vino a Seattle um, primero uh, cuando... ¿Se puede hablar de política aquí, no? no hay ningún problema okay. yo salí en la lista de Tascón uh, una lista ahí famosa en Venezuela y mi okay. hermana, ella es estadounidense y viene y dice no chica, yo me voy yo <ríe> agarró? y se fue <ríe>
0: entonces si ella solo conmigo eso no es voy. con
1: ella porque ella es estadounidense y después de ahí, siete años después uh, me vine yo a reencontrarme con mi hermana porque mi hermana estaba um, teniendo un bebé entonces, era, era la excusa perfecta para yo poder venirme.
0: ¡Ay, qué nice! ¡Ya! Yeah. Cuéntame cómo, así hablando rápido, ¿qué tal fue Venezuela y el cambio a Seattle? ¿Qué, qué, ¿Qué tal? ¿Te gustó a primera vista?
1: ¿Te yo lo amé. Yo lo amé. No, el choque para mí fue en Venezuela, en realidad. O sea, yo cualquier cosa para salirme de Venezuela, para mí eso fue un choque porque, claro, no me crié ahí, ¿verdad? Me crié con otras culturas y yo soy bien monjita. <risa> Okay, sí, así. Entonces, claro, me, me vengo yo aquí a... Me, cuando fui a, a Venezuela, eh, para mí era un choque cultural grande y siento que nunca me adapté. Entonces, yeah. cuando vine vine aquí a Estados Unidos, era como
0: que, Ay, siento que estoy en mi casa. Yeah. Sí. A mí me encantó Seattle desde el día uno. Ya. Yeah. Yo amo. Love it. Yep, love Seattle. It's the best. It's the best. Todavía no puedo decir que me gusta otro otros lugares. He visitado otros lugares, otros estados. Les admiro Oregon, etcétera, etcétera, etcétera. Otros estados muy chulos, pero yeah. home is Seattle.
1: My home is Seattle. Eso es correcto. Yep. Me vine a los 28 años, entonces ya tengo 37.
0: Ay, mira, la que estuvo con nosotros acabando de salir mi unicornia tiene 37 también, pero usted Ajá. y este número, hay que subirlo ahora no, hay, hay, como,
1: como dicen en Venezuela hay que, hay que jugar hay que el jugarlo. número hay que jugar el número
0: <risa> Llegaste a Seattle conociste un hombre maravilloso y dijiste, ay tú, me caso Total Tuviste dos bebés preciosos pero uno de ellos nació Especial en el sentido de que te, do, te dio toda la felicidad, pero te dio todo un reto. Fue sí. autista Es autista. Sí. Cuéntanos tu historia de madre de un bebé autista.
1: Ah, a ver, mira, que no ha sido tan malo como uno lo pinta, como la sociedad lo pinta. Sabes que cuando uno dice... Ah, tienes un hijo autista Y todo el mundo que ¡Oh, ¡Esto es terrible! ¡No sé qué! ¡Pobrecita! No sé cuánto Y uno, okay, no puede ser tan malo ¿Ok? Y después cuando, cuando lo, lo llegas a vivir Tú Sigue no siendo tan malo Son simplemente son diferentes Los retos son completamente diferentes Lo bueno es Que lo agarré temprano de, 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 de una manera que puedo intervenirlo antes de que él sea diagnosticado como tal. Entonces, ese ha sido el beneficio. Yo tengo dos niños, ¿verdad? Mi primer hijo, un reto. O sea, tiene más energía que... que... <risas> Que, que Sonic the Hedgehog. <risa> okay. Él se trepa por las paredes, brinca, salta, ese niño no para de hablar, o sea, te provoca meterle una, una media en esa boca.
0: No, no, okay. no.
1: Y, que por favor, déjame en paz y no me dejen en paz, ¿verdad? Um,
0: ¿Cuántos años tiene el primero?
1: Él va a cumplir cinco el año que viene.
0: Es una bola. Es una, una bola, bola de, de energía. energía. Sí,
1: Y decidí um, tener un segundo niño. O sea, yo... Mis embarazos fueron terribles. Y yo dije, ay, con uno me quedo. Y ya. Pero después, a vista de que este niño tenía tanta energía, yo dije, ah, no, hay que tener otro. <risa> hay que darle un hermanito para que juegue juntos Exacto, porque ya no puedo seguir jugando más con él. Entonces... Ah, voy por el segundo y la broma y este niño completamente diferente. Él no me habla, él no tiene contacto con los ojos, o sea, no... no contacto visual. No, eh, no contacto visual, exacto. Y él no... Tiene, o sea, cual... Empezó con, con a los seis meses que él tenía como problemas sensoriales a que yo lo sacaba al sol y él gritaba como si yo lo estuviese dando con una correa, ¿sabes? Y uno decía, ya, pero ya va, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tanto dolor? Entonces, lo llevaba que sea el pediatra. El pediatra dice, ah, seguramente sufre de glucoma. Y uno dice, wow, glucoma, pero tiene seis, años, eh, tiene seis meses, ¿cómo va a sufrir de glucoma? ¿Sabes? Entonces, eh, llevándolo a no sé cuántos otometristas, ¿ok? Y todos me decían, él está bien.
0: <risa> Y tú decías, yo no puedo estar loca, algo y yo, le está pero, pasando.
1: Pero ¿por qué me están diciendo que está bien cuando está claro que él no está bien? Y, y sigo buscando y buscando, 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 hasta que una ortometrista, ella me dijo, seguramente él tiene problemas sensoriales. Y yo, ok, a los seis meses, y ella, ah, oh, sí, desde los dos meses puedes tener problemas sensoriales. Porque no vas investigando un poquito más um, sobre qué, qué más tiene? Y yo, wow, ok, ¿qué más tiene? Entonces ahí empiezo yo a ver de que si le ponía una sábana, le molestaba, era porque le dolía. Y yo, mira esto, y yo empiezo a notar y anotar y anotar y anotar y anotar y, y veo de que sí, realmente tiene un problema sensorial feo. Y yo pensé de que parte, porque tampoco le gusta que se si ensuciarse las manos, ¿verdad? Mi hijo mayor sufre de OCD. Entonces yo decía, nada, es que este se está copiando del otro porque no le gusta que se lava las manos, que copión.
0: Apenas de seis meses. No, oye me
1: eso, per... eso, sí, o sea, igualito. O sea, le ponía que si agüita aquí y el tipo que y yo le y pobrecito mi mayor y yo le decía esto tú no tienes que reaccionar así delante de tu
0: hermanito es la psicología de mamá que ya le tenía
1: okay. y él pero mamá si esto me aterra y yo ah ok pero chama va pasando los meses verdad y me estoy dando cuenta de que no habla no te sonríe no, no sé qué, y yo le, le preguntaba a la gente, porque uno se empieza a comparar, mira, tu niño era así cuando, cuando tenía ocho meses, porque no puedo comparar el mío con una bola de energía, ¿verdad? Porque todos los niños son diferentes. Entonces iba que sí si con las mamás que tenían los niños más normales.
0: Tú estabas okay. con un checklist.
1: No sé. A tu hijo le pasa esto. Exacto. Entonces me decían, no, bueno, ah, um, Ah, sí, el mío, el mío no hablaba sino hasta los tres años. Y yo, ¿pero no te parece anormal eso? Entonces me dice no. Y yo, ok, bueno, ok, que no hable tal. Tiene contacto visual, ah, cuando le da la gana. Y yo, cuando le da la gana? Pero eso es normal. No, 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 sí, claro que eso es normal. Mi hijo me empezó a ver cuando tenía seis años. Y yo, ok, empiezo a, ver, empiezo a notar y anotar y anotar. Y yo dije, ok, le voy a preguntar al pediatra. Yo mira, cuando ya cumple un año, este niño no me mira, este niño no me habla. O sea, ¿qué está pasando aquí? Dele tiempo. Y yo, ok, dele tiempo. Me pareció raro, pero cambié de pediatra porque es que algo me decía de que no. La intuición de mamá. Sí, intuición de mamá, me decía que no y tal. Y a la final, cuando después del quinto pediatra, yo a la final tuve que entrevistarlos yo estoy que, mira chamo tú eres de esas que tú escuchas a la mamá o <ríe> <risa> <risa> tú eres de eso que, que sale con tu teoría o lo que sea y encontré uno que dice la mamá es el que da los síntomas nosotros el el, yo el doctor simplemente te confirmo el diagnóstico y yo listo Done. Ya encontré. Pero pasó dos años, ok, ya el niño ya tenía dos años, cuando ya encontré el pediatra perfecto. Y él me dijo, porque si él tiene su, su, sus motoras normales, pero igualito está, me habla, pero ahora me habla por repetición. O sea, yo le puedo dar unas cartas, de, de, de unos flashcards, y él me puede decir exactamente todo lo que le estoy diciendo. que es el pez? que es el gato? que es no sé qué? que es esto? que es otro? Pero entonces cuando lo ponía la película Pets 2, ¿verdad? Y sale un gato, que él debería saber que es un gato, en vez de decir, oh, gato, decía miau. Y yo, no, 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 es gato. Me miraba como que, no, el, gato, el gato es el de la carta, más no,
0: no te procesaba. Mas, mas
1: no procesaba la broma. Y yo, no, ya está, listo. Y el cuarto, los, los otros cuatro pediatras, cuando yo decía, él me habla por repetición, pensaban que yo era la loca y que yo estaba tirándomela la de, de, de médico ¿verdad? exacto y ya, entonces, inclusive a mi papá que es médico ¿verdad? yo le decía este niño me está hablando por repetición tú sí te preocupas chica que no sé qué yo no me preocupo pues <risa> que, que yo, que yo, no. mira aquí yo. se
0: están conectando gente maravillosa a la cual aprecio está Gigi Pichardo que es la chama Vanessa Sarante <risa> Dice, ya te quiero, chama, dice Gigi Pichardo, esa intuición de madre no falla. Rosalía se conectó. Rosalía es mi unicornia que yo la acabo de entrevistar. Ella es mamá y tiene la misma edad tuya, 37 años. Así que ustedes tienen que jugar ese número o conectarse. Una de dos. Esa intuición de mamá no falla. Dice Rosalía: las madres somos videntes. Sí. E igualmente dice, sí. Aún un, un pediatra me mandó a dormir y a comer mejor. A mí también me mandó a dormir y a comer mejor.
1: Porque yo estaba loca. Horrible. Y a, a la final, Chama, um, encontré el pediatra, me mandó a intervención temprana, y sí, sus motores son como un niño completamente normal. ¿Ok? O sea, pero no habla, tiene problemas sensoriales fuertes y tiene problemas sociales. ¿Qué? ¿Entonces te dijeron eso es? Entonces, claro, le entonces, claro, yo, Chama, mira, ese, ese día yo tenía la red. <risa> ese, ese, ese día yo estaba en mis días, ¿verdad? Y yo estaba... Yo estaba exhausta, tenía las ojeras hasta aquí y no sé qué. Y ellas pensaban que yo era una persona muy emocional. <ríe> le tomo, Chava, le tomaron seis personas dentro de la intervención temprana después que ellos evaluaron a mi bebé para decirme, mira, tu hijo está en el, en el spectrum, solamente que no sabemos a qué nivel está. Pero, Chama, pero los nervios de las tipas eran una manera que... Ah. So, nosotros evaluamos a tu hijo y sí, todo, todo su, todas sus habilidades motoras están buenas, quiero que, que sepas que están buenas, y yo... <risa> ok.
0: Ellos te estaban dando como un placebo para que tú no tuvieras ningún inconveniente en asumir la realidad que venía después. Entonces, bueno, va, sale
1: la otra, ok, bueno, me voy a retirar y te voy a ceder el espacio a tal, y yo, wow, tanto protocolo, chama, like, ¿qué está pasando aquí? Entonces, sale la otra que, bueno, ah, um, uh, ah, él no tiene contacto visual, y yo, ¿really? ¿Qué? ¡Wow! Si tú no me
0: lo dices, Chama, yo no me doy cuenta. ¿Y por qué lo llevé? Señores, estamos conversando con Nari Weaver, que es sobre el tema, que es madre de un bebé autista, y estamos hablando sobre intervención temprana en niños autistas de 0 a 3 años su testimonio cómo ella pudo acceder a ciertos procesos viendo cómo su hijo se desenvolvía y cómo ella pudo ganarle la carrera a lo que a otros definitivamente pues les toma porque ella dijo, "No, mi hijo tiene una situación y yo tengo que solucionarle y buscarle la solución sobre eso."
1: Ya, yeah. entonces, um, sí, problemas sociales completo, o sea, completo, completo, que tú pensarías que no hay problemas sociales, porque tú ves el niño corriendo con otros niños, <risa> pero él en realidad no está jugando con los niños, él está disfrutando el modo que él está corriendo, pero si tú le lanzas una pelota, Mira que él no te lo va a devolver nunca, ok. Y eso es una, hay que fijarse muy bien en los niños, ok. Porque para mi esposo, cuando yo le di, cuando yo le decía chamo, pero mira que yo le lanzo la pelota y no me lo devuelve, el tipo, los, los esposos son como los médicos también. <risa> eso es una... Entonces, yeah, entonces, sí, um, tiene un speech delay de 30%, uh, 30% uh, que ahora ya se sabe que ya no es un 30%, sino ahora es casi un 70% después de empezar sus terapias, que se dieron cuenta de que sí si es por pura repetición y cuando él intenta hablar, se frustra de una manera que él puede tornarse a ser agresivo. Um, y claro, después me dicen de que, bueno, um, no lo tomes de una manera muy, muy mal, porque no lo hemos confirmado, <risa> pero tu hijo está dentro del spectrum, solamente que no sabemos a qué nivel está. Yo, bueno, me lo estás confirmando, simplemente que no sabes a qué nivel está. Bueno, sí. <risa>
0: Tú tenías que ser como una traductora para el proceso yo, de que ellas te dijeran algo.
1: Ya, yeah, chava. Entonces, bueno, um, a la final yo dije, ok, sí lloré, ok, porque fue, fue, yo dije, ah pude, pude haberlo evitado antes, ¿sabes? Si, si, si el sistema no me hubiese fallado, ¿verdad? De que Fui a tantos pediatras preguntando por la misma cosa y ellos, en vez de darme ayuda, básicamente siento que me negaron ayuda, ¿verdad? Um, mandándome a dormir, qué sé yo.
0: No te creían.
1: No, no, es que no me creían porque siempre decían de que no, es muy temprano. Todo es muy temprano. Hasta mamás que tienen sus hijos que son autistas me decían, es que tú no deberías hacer eso, sino hasta después de los tres años, a ver si es que la broma se evoluciona o no. Y yo, pero ¿por qué voy a esperar? Yo no puedo esperar, ¿verdad? Y una amiga mía me dio que su hijo es autista y él es no verbal. Ella sí me dio un buen consejo. Ella me dijo de que si no habla, no hay problema. Enfócate en su independencia. Y los primeros tres años es simplemente para evitar de que esto pueda llegar a mayores um, y se pueda eliminar la, la por el autismo nunca se te va a ir pero sí puedes Sí evitar. puede evolucionar Exacto, puedes, exacto puedes, puedes disminuir la severidad del asunto y simplemente es como que, ok, um, tú quieres uh, complacer la sociedad o tú quieres realmente ayudar al niño. Porque la sociedad lo que dice es, ah, no hables, eres discapacitado. Pero si te enfocas en su independencia, entonces te puedes muy tranquila. No,
0: mira algo. Eso es muy importante que tú lo digas. Estamos en el mes del autismo, para quienes se conectan ahora mismo, y el tener un awareness o una conciencia en español sobre el, eh, esta situación, que no es un disease, no es una enfermedad, señores. Cualquiera puede nacer bajo esas circunstancias. Y están en una burbuja que son más inteligentes que nosotros. Another thing. Es decir, que si ellos salen de la burbuja, pobre de nosotros, lo normal es que tenemos un IQ de uno punto tanto. Poor of us. Sí, porque they rule the world. Pobre de nosotros. Entonces, el tú saber y el tú llevarte de tu intuición y comenzar a buscar una solución a todas tus preguntas, te llevó a ponerme en terapia. Sí. Ese proceso de tú, búsqueda de preguntar de cambiar de médico de que si sí, yo soy la loca si sí, no hay problema pero yo sigo investigando para tener esa paz y esa seguridad que yo quiero saber de que mi hijo no es el loquito no es el, el, el discapacitado como la sociedad lo quiere colocar ¿cómo ese proceso que tú hiciste de, de buscar ayuda y de detectar a tiempo y actuar en consecuencia ¿Te ha hecho la vida a ti, digamos, que más llevadera? Porque fácil no es, pero llevadera.
1: Sí, um, por lo menos las terapias ayudan a que te puedas comunicar con tu hijo, ¿verdad? Um, de una manera efectiva, que tu hijo, te, tu hijo sepa o entiende de que tú estás tratando de meterte en su mundo de una manera segura si no hacen las terapias, vienen las terapistas contigo, ¿verdad? Vienen a tu casa y, y, y te ayudan. Hay muchas personas que um, simplemente ven las terapias como que, ah, va a venir una persona que va a hacer terapia, entonces yo me voy a sentar y no voy a hacer absolutamente nada, ¿verdad? Um, al contrario, tienes que estar, meterte, es un trabajo de to para toda tu vida, pero um, Sepa de que cada vez que tú vas a hacer terapia es para ayudar a tu hijo. Para que tú puedas entrar en su mundo y él se sienta seguro para comunicarse contigo. Así sea por um, lenguajes de señas, ¿sabes? Uh, así sea que está apuntando o algo. Um, para que sepan lo, lo, más, lo importante que es esto. Yo hago las terapias con mi hijo. El papá no. El papá no lo entiende. Él no, él no deja de que el papá entre en su mundo. Puede jugar con él, pero a la hora de comunicarse, nada. Es entre la niñera, uh, mis sobrinos y yo. Porque están esforzándose de, ah, ok, Aquí te voy a dar estas herramientas para ayudarte, um, tía. ¿Qué necesitas tú para que yo pueda jugar con él? Sabes, entonces es es como eso. Entonces, si no te involucras con tus chamos, no los logras entender. ¿Uno para qué los tuviste? <risa> Aquí
0: me van a linchar. No. Pero I'm um, agree with you, porque yeah. tienes que entender lo que tu hijo te dice. Si yo como maestra tengo que sentarme en el piso y ya tú sabes como que el uniforme ¿eh? cuando estamos pintando así yeah. haciendo arte pero ellos, ellos sienten la conexión
1: sí entonces es eso entonces ah, mi esposo está que no lo entiendo que no sé qué y yo mm... bueno
0: <risa> you need to involve ya
1: yeah, el, el, el yeah. y, y todos tienen que estar en la misma página para que él sienta que estás en un, en un lugar seguro en casa
0: Dice Gigi, involucrarnos. Eso es, eso es vital. ¿Qué tres consejos tú les darías a la comunidad para tener un mejor entendimiento de cómo ayudar a padres que tienen hijos con autismo?
1: Ok, uh, mira, el primer consejo es no juzgar, ¿verdad? Um, cuando, yo le, cuando yo comenté vari, a varias personas que mi hijo tenía esto, cuando yo estaba en un modo depresivo, ¿verdad? Palabras que no hay que decirle a la persona porque hace que te aíslas es ¿pudo, ah, ¿Pudo haber sido peor? Ah, ¿No es el fin del mundo? ¿Por lo menos no tiene una enfermedad terminal? Uh, uh, Seguramente fue tu culpa porque tú lo, vac porque tú lo vacunaste.
0: Oh, my God. <ríe>
1: Okay, y tú sabes que yo no soy la única que ha pasado por estoy en un grupo de, de apoyo que siempre ponen lo mismo y yo, wow, pero es que la gente realmente es ignorante en este punto. Ok, <risa> entonces para las personas que conocen de alguien que tiene un niño con, con de, de, de discapacidad, por decir algo así, a la mamá no hay que decirle esas cosas, ¿verdad? Al, al contrario, solamente escúchalo, ¿verdad? Que él va a pasar, porque es algo que va a pasar toda la vida, ¿verdad? Pero entonces sepa de que, bueno, si a la persona se aíslo, ¿por qué será? Será porque fui como que, no, fui sensible, ¿sabe? No,
0: y respetar el espacio, es el decir, sí, todos el somos el diferentes. ya. Yeah. Yo no entiendo el mismo lenguaje, aunque hable el mismo español contigo, preguntar ya yeah. cómo te sientes y dejar que el otro se exprese, porque no todos vivimos el mismo proceso igual
1: ya yeah, es, es así y como el segundo consejo es um, no enfocarse a lo que la ciudad a, a lo que la, la sociedad quiere al contrario. Uh, enfócate a lo que a las necesidades de tu hijo ok si tu hijo nunca va a hablar pues nunca va a hablar ok pero tú necesitas que él sea independiente y no permitas de que eso te frustra porque ahí sí hay maneras de comunicarse ok y nada na, nada más efectivo que el, el lenguaje de señas que es un lenguaje universal a la final ok entonces eso y Constante, hay que ser constante todos los días, hay que ser más pacientes porque son niños que requieren más paciencia. Um, hay que hacer mucho coaching, ¿ok? Para que tú, como mamá, te calmas, no te frustres, sepa, sepas cómo, cómo, cómo ver la, las cosas de otra, de otra perspectiva y, siem y Simplemente porque, porque el niño siempre va a modelar, modelar lo que tú haces. Entonces, así el niño no hable, ¿verdad? Él va a copiarte. Entonces, si te copia que tú estás molesta por algo, te va a copiar porque estás molesta por algo, ¿verdad? Uh, por lo menos, mi hijo se copiaba de, de, de mi otro hijo, ¿verdad? Uh, mi otro hijo es explosivo, como dije, ¿verdad? Entonces, um, que si Luis agarró él lo empujó al, al mayor, ¿verdad? Entonces, agarró y venía el otro que te voy a dar. Y yo, ¡no! Póngala, <risa> ponga las manos en tu bolsillo, porque acuérdate que tu hermano se va a copiar de ti. Y él, pero mamá, ponga las manos
0: en tu bolsillo. Y él, oh. Entonces, es un ejercicio de paciencia sí, nosotros mismos como, es, como adultos
1: entonces cuando venía mi chiquito a darle al, al mayor le tenía que agarrar las manos porque no le puedo decir ponte las manos en los bolsillos porque es diferente entonces le tengo que agarrar las manos y decir ponte las manos en el bolsillo <risa>
0: Esa es una, óyeme esa es una técnica muy efectiva en cuanto al tono de la voz de cómo sí. tú le hablas a tu bebé que tiene autismo, porque sí. ellos al ser sensoriales hipersensoriales. El high pitch mío, ya tú sabes que yo tuve que hablar por seña con los hijos míos del colegio. Entonces, eso que tú te le acercas y haces ese contacto, te ha resultado mejor a ti? Sí. Sí, porque ahora el niño,
1: cuando quiere ser agresivo, dice, oh, oh, y va, Y yo, ok, en su mente está diciendo, ponte las manos en el bolsillo, qué bello.
0: <risa> and that's priceless, and that's sí. priceless. Si lograste eso, mi amor, mira, confeti confeti yeah. y, y algo que yo como profesora no sé si te ha pasado, uno tiene que celebrar los pequeños progresos oh, total, total no espere yeah. que el hijo tuyo llegue a Everest no, ese pequeño progreso de thank you o th oh, please uh, oh, yeah, thank please, you. thank you help sí, Celebralo, celébralo porque a ellos yeah. les cuesta mucho sí. comunicarse con el mundo exterior Sí, y cada progreso para ellos, como the way you just address to them or celebrate, la forma como tú lo celebras con ellos means a lot. Cuenta mucho. Yeah. <risa> Cuenta mucho. Dice Rosalía sí, la gente es hiper cruel con las madres en toda situación. Felicidades por tu aprendizaje y compartirlo. Tu valor, que solo tú sabes qué tan alto es. Puntos sucesivos, de verdad, qué suerte que tiene una, un bebé, tu bebé de contar contigo. ¡Oh, gracias. Ustedes se tienen que seguir. Es decir, este es el, es el número de los 37. Es... Um, señores, Nari, además de ser madre de un bebé maravilloso que nació con un regalo especial siendo autista, Nari es CEO de una empresa de diseño, Olive Design, e igualmente es Project Management y, C y COO o, oh, ya, yeah, something like that. Yeah. De Vigor Latino, que es una plataforma de aprendizaje y de exposición del de público latino. Si quieres tomar masterclasses, si tienes, quieres tomar webinars, Vigor Latino, así mismo búscalo, Vigor Latino. Es su plataforma del mundo latino. Cuéntanos um, sobre ese emprendimiento de Vigor Latino.
1: Ah, um, ok, bueno, Vigor Latino. Uh, salió la idea de que um, he visto a uh, muchas personas que ne tienen la necesidad de, tienen no, tienen la necesidad, no, tienen talento, pero no tienen, um, no están expuestos, ¿verdad? Uh, por el simple hecho de que ah, a lo mejor no soy no soy Influencer, ¿verdad? Ah, a lo mejor es que Si hago un webinar La gente no va a venir a a, a a ver mi clase A lo mejor no me sé promover A lo mejor tengo talento, pero no me sé promover ¿Sabes? Entonces Vigor sale de que Queremos Gracias Gracias
0: Gracias Can I get melted
1: now? Me entonces, entonces sale de que um, si tienes un talento no tiene que ser ajudo de que tú eres profesional sino que tienes un talento de vida también y quieres dar tu voz a escuchar nosotros lo que hacemos es que te promovemos para que tu voz realmente sea escuchada y Fíjate que no tengo gente de Seattle que ha dado clases todavía. Hemos tenido gente de España, hemos tenido gente de Costa Rica, um, de México, uh, porque nosotros queríamos como que enfocarnos primero fuera de nuestras ciudades, porque somos un team que, que, que estamos dispersos, ¿verdad? Y, y ver como que... Podemos hacerlo sin necesidad de ser local primero <risa> y, y, ha, y ha resultado y tenemos muchísimos aplicantes y estamos entrevistando a mucha gente tenemos gente desde cantantes um, hasta personas que son um, que estudiaron Derecho
0: Internacional ¡Wow! Sí. Yo he sido testigo de esos entrenamientos y me han fascinado Así que si usted quiere ser parte de los aplicantes que va a ser un um, profesor de brindar sus conocimientos a través de un masterclass, un webinar, pues contacte a arroba vigor latino, déle un clic en la bio, envíe su correo y diga en qué usted es bueno y qué usted tiene para ofrecer en el mundo latino. Propóngase usted mismo. Yo me propongo a...
1: Y estoy esperando al INE que va a dar una clase.
0: Gracias. Sí, ya me retaron, es decir, yo soy fácil para retar, pero a mí me retaron y yo voy a dar una de networking, así que prepárense por ahí. ¿Qué te ha ayudado a ti a encontrar el balance en ser madre, CEO de una empresa de diseño y CEO de una empresa de um, programas de, de, de conocimientos o Instructional Design en español? Mira, yeah. entrenamientos,
1: de, sabes, el, balance es difícil, ok, porque tener niños es impredecible, <risa> o sea, todas tus situaciones terminan siendo bien impredecible, um, yo diría que, honrar tu palabra, ok, si vas a, si vas a entregar un proyecto, hágalo al 90% porque ese 10% de impredecibilidad, sabes que es impredecible y no sabes si realmente vas a cumplir o no um, pasa pero el 90% cúmplelo um, y si, ¿sabes? Si, si eres una persona de palabra y siempre, siempre, siempre estás cumpliéndolo cuando llegue ese 10% de, de, de inconveniente uno dice bueno esta chama siempre ha cumplido. Que pase una sola vez, mmm, no, no importa. Y a la final también es, es saber estructurarte, ¿verdad? Y tener más disciplina aún. Um, he, tenido, he tenido que trabajar con y sin niñera, ¿verdad? Y es que los niños, en este caso, se adapte a tu trabajo también, para que tú puedas como que, Seguir, uh, muchas veces he tenido yo que manejar con los dos chamos a una reunión y yo le dando diciéndole al mayor no al menor el menor no habla.
0: Esa <risa> es su mundo.
1: Exacto, pero al mayor. Mira que estoy trabajando que no sé qué, qué tal y esto. Necesito que por favor te mantengas callado que no sé qué. Ok, mami y después todo. Wow tus niños sí son tranquilos. Yo, wow, ok. Unas que otras veces se me vuelven
0: locos, ¿ah? pero... Son niños. <ríe> Exacto. Son niños dentro de una estructura de gente grande. Ya. Yeah. Yeah. Esta temporada de retos, ¿cómo le has pasado?
1: Um, he estado más ocupado que nunca, uh, pero a la final pude conectarme más con mis dos niños, y saber realmente cuáles son, uno siempre piensa que uno tiene sus necesidades, que sabes cuáles son las necesidades de sus niños, pero al vivirlo como que al 100% dentro de la casa, um, he podido, he podido como que verlo más. Por lo menos el home, alguien me llamó, sorry. Por lo menos el por... Por lo menos el homeschooling, ¿verdad? Um, ¿puedo, puedo ver ahora cuál es la falla de, de, de mi niño, ¿verdad? Versus lo que la profesora siempre me decía, oh, God, todo está perfecto! Y uno que, ¡Ok, todo está perfecto! Y después cuando veo, yo digo, Chamo, tú no sabes identificar patrones! ¡Really? <risa>
0: Y la profesora Ser profesor todo en todo esta bien. temporada, exacto. Exactly. Uno se convierte en más autocrítico y más oh, crítico oh, de la situación to
1: total. total yes, que hago homeschooling todo el año a
0: este niño, pero estuvo bien. Un consejo final que le darías a esa mamá que está viendo nuestro programa. Y de buenas a primeras ve que su bebé le pasó parecido al tuyo, que tiene esos puntos que no, que ella no le cuadre su cabeza. Y todo el mundo le dice, pero que sí, olvídate, eso, eso pasa. Él cree, cuando él cree que eso pasa, y, y el tú ser mamá, empresaria, esposa, y ligar todo eso conjunto, un consejo final.
1: Mira, uh, el consejo que yo le di a mi esposo, Verdad es no puedes estar en negación, ¿ok? Ya tú viviste tu vida, es hora de ayudar a tus niños, ¿ok? Y al estar en negación estás estás quitándole la oportunidad a tu niño a crecer y a ser independiente. No importa qué tenga, ¿ok? Hasta puede tener síndrome de Down, ¿ok? Pero si tú le estás quitando la oportunidad para que esté en intervención temprana, um, evitar que pueda haber como que un problema mayor, hágalo. No, no seas egoísta, no escuches a la gente egoísta de la sociedad, ellos no les importa, aunque digan que, ay no amiga, a mí me importa todo lo que tú hagas, no. Porque tú, er, tú eres el que estás lidiando con los niños, ¿ok? Hasta puede tener un problema de, de, de obediencia. Porque hay, hay una condición para eso. Pero si, si vas a estar de que, sí, si, así mismo. Si el niño te da 10 a 15% todos los días que, que te afecta, tu vida y que estás dejando de hacer cosas porque esto te está afectando tu vida, ve busca ayuda, ¿ok? Porque de que pase 10% o 15% una vez al año, no pasa nada. Pero si lo estás viendo como que mi niño no está hablando, ha pasado una semana y sigue sin hablar, hay un, hay un problema. Si le puse arena a, a, en las manos de mi niño y le molesta, y cada vez que lo llevo a la playa le molesta, llévalo, ¿ok? Porque tú no sabes si, a lo mejor ni siquiera tiene nada, pero lo estás ayudando para que no se, no se agrave el asunto. Y llévalo a tu vida cotidiana, no pasa absolutamente nada. Vas a estar triste por tres días, ¿ok? Pero después de ahí, mira, sacúdatelo, sigue tu vida normal, que vas a conseguir ese balance. Porque a la final, tú eres el modelo de tus niños. Y tú necesitas que tus niños digan, wow, yo tuve una mamá así! Y llena ese espacio de la mamá que tú quieres que tus hijos sean para ti.
0: A mí me fascinó Llena el espacio que tus hijos quieren que tú seas para ti. Porque al fin y al cabo, nosotros pasamos y ellos se recuerdan. Por eso tenemos memoria. ¿Qué? Y las memorias no se coleccionan con cosas materiales. Es así. Se coleccionan con que mamá se acostó al lado mío, con que mamá me pasó la mano, con que mi mamá me abrazó. ¿Qué? Y nos ayuda mucho a vivir. Es así. Gracias. Me lloran.
1: ¡Oh no! ¡Oh no! Make ¡Me cry.
0: Yeah. ¡Qué bella eres! Ahora voy a llorar yo. ¡Chama! No, no se <risa> vale llorar, no se vale llorar aquí, no. Um, señores, te pasen vivo, Disculpenme. pero no me disculpen. De que, sorry, I'm not sorry, lo siento. Um, Vamos a seguir leyendo todas las personas que se conectaron con nosotros. Por ahí vi Enfermeriando RD, que es una cuenta maravillosa para uno conectarse con todo ese proceso de lo que las enfermeras realmente, pues, pasan y cómo nos ayudan. Estuvo Gigi Pichardo, se acaba de conectar Luis Fern Luis Fer, ¡Louifer! se acabó de conectar. Ajá, mi Luis Fer, él fue alumno mío. Majo. Él es de Chile. Oh. Yeah. Majo, Julisa Núñez es Hola, una, una coach de branding para mujeres. Reto a Julisa Núñez a que se comunique con Vigor Latino, arroba Vigor Latino con Dariniejo, que es la COO de esa plataforma de educación. Igualmente a Gigi Pichardo. Sí, tiene que llegar a videoar latino, un más Por favor, class. de
1: clase. Todos ustedes, den clase.
0: Yo los reto a todos. Sí, reto a todos. Se conectó Ani Escoto. Annie Escoto se conectó y ella es fotógrafa de bebés. Y no llegaste tarde, mi querida Ani. Ya podrás ver el live con Dios delante. Pero estábamos hablando de la intervención temprana sobre los niños que tienen autismo de 0 a 3 años. Y como esta madre maravillosa, que también es empresaria y diseñadora, pues definitivamente pudo encontrar ese proceso que ella le decían no, que tú estás loca, es ¿eh? que eso es cuando suceda. Ella sabía en su corazón que algo no estaba funcionando y actuó. Así que Annie Escoto tiene que comunicarse con Ari para dar una clase de fotografía para bebés. Um, rosalía mi unicornio que está por ahí, tiene que conectarse con esta niña y dar un masterclass de audita tu closet cómo hacer que tu closet sea funcional y fashion sin gastar un millón de dólares y um, Gigi Pichardo tiene que dar su clase de masterclass de um, digital marketing so hay un gran que, que hay un reguero si, gente. Te si sigo, mira.
1: Y Luis tiene que dar clases de fotografía también. Él es alucinante. Y majo de diseño gráfico. O sea, mira, yo, yo los veo.
0: <risa> Mariana Márquez está por aquí. Pavel Lecán tiene que dar una clase de, de Social Media Analytics. Ok, estoy viendo gente y estoy gritando, tú mira, mira. <ríe> me van a
1: querer matar, te van a linchar, pero,
0: <ríe> pero sí, Ornitos vaines tiene que dar una clase de como um, baking classes, señores, ha sido un placer, gracias mi no, querida Nari, gracias
1: a ti por invitarme, que es bella,
0: estamos en cuarentena, <ríe> pero definitivamente nos ponemos Ay, tú bebiendo las flores
1: en mi jardín. Ay.
0: <risas> Señores, este ha sido un live sin desperdicio como todos, pero este yo me lo he gozado, me he reído. Igualmente les Rosalía, tienen que verlo, tienen que disfrutarlo tanto como yo me lo disfruté. Esta es mi terapia, yo soy Lina García y esto es Let's Talk with Lynn, conversaciones que conectan, inspiran e impactan. Acabamos de conversar con Nari, Weaver, sobre la intervención temprana en nuestros niños de 0 a 3 años que pudiesen tener autismo. Nos vemos. Chao. Adiós.